0: פרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: גירי כץ ורונה גרשון-טלמי, אנחנו uh, בתוכנית סרוויס עם אירה וקסלר ויוג'י גבאי, שגם הוא נמצא איתנו כאן, ואנחנו... Uh... גם נספר על התדרים שלנו, שירי, שלא ישכחו אותם, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר האינטרנט שלנו ובאפליקציית כאן אודי. אז שלום לך, שירי כץ. שלום, רונה גרשונטלמי, כמה יפה את uh, מספרת על
2: התדרים. כן, חסרת מאוד כן. בחופשה שלך. <laughs> אבל, 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 אה, בואי ישר אה, ולעניין. חלקנו כבר לא בחל"ת. מצאנו מישהו שיעשה בייביסיטר למחמצת. את זוכרת את המחמצת הזאת שהתחלנו לגדל בסגרים? די, כל כך הרבה דיברנו עליה ושמרנו עליה. אז זהו, אז עכשיו היא נשארה לבד בבית, ואנחנו כבר אין לנו זמן יותר לעשות את ההדבקות האלה של גרגרי סום סום אחד אחד על הבורקס. ואנחנו עדיין רוצים לאכול אה, בבית, למרות שאיתותינו לא בידינו. אז אה, מה אנחנו בעצם עושים עכשיו? מהיר ויעיל מול סלואו פוד. לאן עכשיו?
1: מהיר וקל, זאת אומרת, עכשיו היה הפסח, ושוב, דפי העיתונים, מי שעדיין מדפדף בהם, התמלאו במתכונים האלה של להכין דברים נורא נורא מהר. מעוגות שאפשר להכין ממש ממש מהר, עד הדבר הבא שגיליתי שיפתיע אותך, חמין בחצי שעה. זה המקרה וואו, הקיצוני ביותר שמצאתי ברשת. וואו, זה באמת קיצון. ברשת. חמין עם בשר בחצי שעה? זהו, שלא. אוקיי, <laughs> זה, זה יותר הגיוני. הרעיון שלא רגיוני. שמים בשר, וגם משתמשים בחומוס ושואית, שיקולים בחנות שהם כבר מבושלים ומוקפאים. כן, ואז כן. בעצם מקצר שמים הכול בשיר, האם נקרא לזה בס חמין? אחד. לא יודעת, אבל יש מתכונים לחמין בחצי שעה. אז רצינו לצאת ולבדוק רגע את העולמות האלה של המהיר, האינסטנט, התחליפים, האם הם באמת עובדים, האם אפשר לעשות חמוצים בשעה, או שבעצם אנחנו מאבדים את כל האפקט של החיידקים. ואיך אנחנו שאלות. מרגישות לגבי זה. בדיוק, ולא רק גם... אנחנו, גם... המומחים שלנו, אז המומחים, אנחנו נעשה כן. כאן את התוכנית הזאת, והראשונים שזימנו לדבר על העניין mm. הם שני... אנשים uh, חשובים ומכובדים. Uh, האחד הוא אסף אביר. <מחבר>, מחבר לו ספר בישול והבלוגר החביב עלינו. נכון, והשני מגרמניה, פרופסור נמרוד לוז, שהוא ראש רשות המחקר במכללה האקדמית כנרת. גם מגיש כאן פינה בתוכנית שלושה שאוכלים, שלושה שיודעים, של דודו ארז, וגם גיאוגרף תרבותי, פוליטי, שעוסק בהקשרים שבין תרבות, חברה, לעיצוב המרחב הבנוי. אפשר להמשיך ככה אפשר שעות. אפשר להמשיך. בואי, בואי נמשיך אה, עם פרופסור זה. פרופסור לוז עושה המון או שלא. שלום אה,
3: שלום, שלום, זהו אחרי ספד, בואו ניפרד. בדיוק, זה הספיק,
1: תודה רבה. היה נהדר. נפלא. ומפה
3: אפשר רק לרדת.
1: יופי של דברים אתה עושה, באמת. ושלום לאסף אביר. אהלן. אז את האמת, אסף, שזה התחיל מדיון שראינו אצלך בקבוצת האוכל, קבוצת האוכל שלך, מישהו שאל שם בתמימות רבה על סיר לחץ. הוא לא ידע מה הולך
2: להתפוצץ שם בעקבות השאלה התמימה שלו. נכון? Okay. כן. Mm -hmm. אז קודם כל, מה זה אבל סיר לחץ? תסביר. Okay,
4: סיר לחץ זה, זה, זה סיר שהמכסה שלו סגור כל כך טוב עד ששום דבר, לא, אף, אף עד לא יוצא החוצה, וכך שהמים רותחים בו, הזדדים מצטברים ומצטברים ונוצר לחץ וזה נהיה כמו אטמוספירה מאוד מאוד כבדה ולחוצה, וזה מפריע למים לרתוח. ולכן הם צריכים להתחמם, הם בעצם מבעבעים רק ב-120 מעלות. Okay. וככה זה סיר שהמים בו, הם פותחים ב-120 מעלות.
2: רגע, אבל רק נגיד שיש שם איזה שסתום שמשחרר משהו, אבל באופן מבוקר, כי אחרת זה היה פשוט מתפוצץ, כן, לא?
4: כן, כן, דוב, הסטום, כן, טוב, יש שסתום, וכן, הוא משחרר קצת, ואז לפני שפותחים אותו בשביל שדברים יתפוצצו רק, רק בפייסבוק ולא במטבח, אז צריך להרים את השסתום שכל... שיצא הסילון המפחיד הזה עד שהוא נרגע, אבל... אבל, אבל זה ההון שלו. המים הרי, המים שלנו רותחים במאה מעלות בתנאים המסוימים של העולם. Mm -hmm. והרי זה ידוע להגיד שבים המלח הם, הם רותחים בטיפה יותר, מגיעים למאה ושלוש מעלות. ועל הכרמל הם רותחים כאילו בגלל לחץ האוויר. אז בלחץ העצום של סיר לחץ זה בעצם יוצר... מים של 120 מעלות, ומבשלים דברים הרבה יותר מהר.
2: זאת אומרת שמה שעשינו בעצם זה א', חסכנו בזמן, ב', חסכנו באנרגיה, כי אנחנו צריכים פחות אנרגיה כדי להגיע לאותן תוצאות, נכון?
4: את יודעת, לא כזה, כאילו, לא זה יפתור את בעיית האנרגיה.
2: כן, אבל זה בעצם, מבחינתי כצרכנית ביתית קטנה, זה הפתרון, נכון? זה מה שאתה מסביר לי.
4: מה שיפה זה שהוא מקצר את משך הבישול לרבע. שזה ממש, שאתה מא... יודע, עוד זה משמעותי. כמו
2: מיקרוגל, כזה mm -hmm.
4: כן? אבל הדבר הזה הוא כבר בין איזה 350 שנה. כלומר, זה הגאדג'ט המגניב הכי מוקדם נראה לי שעדיין איתנו.
2: טוב, רגע, אז בואו נעצור אותך ונעבור לנמרוד.
1: כי נמרוד, מה שהיה לו לומר...
2: בואי נשאל אותו מה הבעיה עם זה, שנמרוד יגיד מה הבעיה עם זה. במשפט אחד שהוא כתב שם, זה היה נהדר,
1: סיר לחץ כתב פרופ' נמרוד לו, זו עוד ביטוי למרחק שאנחנו עושים מבשול והכנת אוכל המכבדים את האדמה. קדימה, קדימה,
3: דבר על זה. קודם כל, אני רוצה שציבור מאזיננו, ההולך וגדל, ידע שבין אסף לביני יש ידידות שמתפתחת כבר הרבה מאוד זמן, בשלב זה לצערי היא וירטואלית, כי אני מאוד מוקיר ואוהב
2: מה שאסף עושה. אתה הולך לפוצץ אותו עכשיו, אני שומעת מהסיר הזה הולך להתבקע. זה היה מלקוטת הדבש
5: ועכשיו
3: כן, קדימה. לא כי עוד לא הגעת אלינו לגליל לארוחה, כמו שסיכמתי. קמנו. <אז> ועכשיו קצת יהיה לך יותר קשה בחצי שנה הקרובה. אבל עכשיו ברצינות, תראו, כן. השאלה שעלתה שמה היא באמת שאלה מאוד מאוד תמימה של יצור מודרני או פוסט מודרני שחי בתוך מערכת של אילוצים נורא נורא גדולה. אגב, חלק מהסוגיות שכולנו עוסקים בהן בכל מה שקשור לאוכל זה הבורות האינסופית שאנחנו מגלים. זאת אומרת, אחד הדברים שהסיטואציה המודרנית עשתה לנו זה שאנחנו הולכים ומתנתקים מהדבר הכי בסיסי של חיינו. ואנחנו מכחישים שהוא הכי בסיסי של חיינו, כי המציאות מאפשרת לנו את ההכחשה הזאת. אבל מה יותר בסיסי מלהזין את הגוף שלנו באוכל? זאת אומרת, המין האנושי עוסק בזה שני מיליון שנה, והוא ימשיך לעסוק בזה כל זמן שהוא יתקיים, אי אפשר בלי זה. בתוך הדבר הזה... השאלה הכביכול תמימה הזאת בעצם פתחה פתח לדיון שבעיניי הוא דיון מרתק ששואל את עצמנו שאלות על מי אנחנו בכלל. עכשיו, אתם התחלתם במחמצת, שבעיניי זה ממש הכיוון שצריך ללכת אליו. עכשיו, למה כולנו עסקנו במחמצת אה, במהלך השנה האחרונה? כי בין כל הרעות החולות שהקורונה עשתה לנו, היא פתאום הכניסה אותנו לסיטואציה שהעלתה מחדש המון סימני שאלה על המציאות שלנו. על המציאות שלנו כמו שאנחנו רוגלים לחיות אותה, זאת אומרת, הקצב הבלתי נתפס של הדברים, הניידות שלנו שגורמת לנו גם לפתח מחלות מודרניסטיות שאף אחד לא הכיר לפני זה, העובדה שחלק גדול מאיתנו עובדים המון המון שעות, ובסוף היום כל מה שחסר
1: לרובנו זה זמן. נכון, אבל בדיוק, זה...
3: רגע,
2: אבל את בדיוק מדברת על זה, שאם פעם כשהיה בישול מסורתי, אז היה, נכון, היה אחד שהיה יוצא לעבודה ואחת שהייתה נשארת בבית. עכשיו אולי בקורונה כן, היו אנשים שעבדו מהבית. החלוקה
3: המגדרית שאמרתי
2: נכונה. נכון, עכשיו בקורונה היו אנשים שנשארו אולי לעבוד מהבית הזה, היה להם אפשרות גם לשחק במחמצת נכון. תוך כדי עבודה ותוך כדי זה שהם משתיקים את הילדים.
3: נכון.
2: אבל, אבל לא, איך אבל זה, זה אמור לעבוד
3: עכשיו? לא, אבל זה נתן לנו אפשרות
2: לעבוד משהו, ולשם אני
3: חותר. קדימה. וזה נתן לנו אפשרות למה שאנשים כמו קרלו פטריני ותנועת הסלואו פוד, והם לא לבד בעניין הזה, רבים מאיתנו שכותבים אוכל, הם מכוונים לדבר הזה. Mm -hmm. הרי מה עשתה לנו המודרניות? המודרניות נתקעה אותנו ממי שאנחנו. זאת אומרת, איפה זה בא לידי ביטוי? תחשבו על כך שאנחנו היום הולכים לעבודה. תפיסת העבודה המודרנית היא תפיסה שזה משהו שאתה עושה בדרך כלל מחוץ לבית. בעולם הפרה-מודרני, בית ועבודה זה היינו הך. ואז בני המשפחה שיצאו לעבוד בשדות הסמוכים, חזרו כולם, אכלו ביחד, זה היה אה, אה, בלתי בכלל נטול למחלוקת. המודרניות שברה את הרצף הזה, והפכה אותנו לאידיבידואלים שאוכלים את רוב הארוחות שלנו במנותק מהמשפחה שלנו, ובעיקר לא ליד הבית שלנו. ואז נוצרו כל התהליכים שיצרנו של הסופר, של המסעדות, של הטייק אווי, לא חשוב כדי לפצח את הבעיה הזאת. עכשיו, מה עשתה הקורונה? הקורונה פתאום נתנה לנו זמן. זמן שלא היה לנו כי הוא נלקח מאיתנו בטיסות לחו"ל, בצרכנות, בכל מה שאנחנו עושים כל הזמן ובעיקר בזה שאנחנו פשוט לא שפויים בכמות העבודה שאנחנו עושים ומדבר איתכם מישהו שהוא ללא ספק יכול להיות מוגדר כוורכוהולי ופתאום השקט הזה, ההדממה הזאת, האי ידיעה הזאת התפתחו לתוך איזה מהלך באמת יפה, שאני עסקתי בו בלא מעט מהפינות בשנה שעברה. הסיפור הזה של זמן, זמן כפקטור בתוך המהלך המרשים הזה שנקרא בישול. שהוא חלק שהלך לאיבוד בתוך המודרניות, וזה לא סתם מה שאסף אמר שהמכשיר הזה הוא איתנו כ-350 שנה. משום שאנחנו מנסים להבין את התהליכים של המודרניזציה, הם באמת מתחילים ברנסאנס פלוס לתוך המהפכה התעשייתית. ופתאום אנחנו נהיינו כולנו אובססיביים לעניין הזה של זמן. עכשיו אנחנו כל כך אובססיביים לעניין הזה של זמן, שאין לנו זמן לשום דבר. ומה שאני בעצם הערתי בהערתי שם, שאגב, זכתה לחלק מהתגובות של אנשים שמאוד מבינים באוכל. התגובות לא היו רחוקות מלהיות מלה איגיוטיות, הן היו מאוד לעניין, והן נזפו בי על כל מיני דברים שכביכול ההערה שלי התעלמה מהם. אבל מה כוונה ההערה? ההערה אמרה, שימו לב, למה אתם רוצים בכלל לחסוך בזמן בבישול? למה שמישהו יהיה מוטרד אם לבשל את החומוס שלו או את החמין שלו ייקח 12 שעות? כל מה שצריך, וזאת הייתה טענתי במובלע שמה, זה לחזור לדברים הכי בסיסיים. לחזור ולחשוב על אוכל. אתה מתכנן את האוכל שלך, שים את החומוס ל-24 שעות במים ביום ראשון, בשל אותו בנחת ביום שלישי, ותשתמש בו ברביעי חמישי כמה שמתאים לך. עושה, מה עושים כל הגאדג'טים? מה עושים כל המכשירים חוסכי הזמן האלה? הם מאפשרים לנו בעצם לא לחשוב על אוכל עד השנייה שאנחנו רוצים להכין את הארוחה. ולתוך ול, הכיוון הזה אני כיוונתי. בואו נשתמש בהיבט החיובי שספגנו בשנה הזאת. ברפלקציה אפשר, שאפשרה לנו, ולא נמהר לחזור לשגרת היום-יום שלנו בכל מה שקשור באוכל. כי אם אנחנו נעשה את זה, מיד נחזור לכל הצרכנות המטורפת ולעובדה שאנחנו מתנתקים, כמו שכתבתי שם. אנחנו מתנתקים מהדבר הכי בסיסי שיש לנו, מהאדמה. כי מה שהמודרניות עושה למין האנושי, היא מנתקת אותו מהאדמה. ולא סתם עתידנים, שאני אגב לא מקבל את התחזיות שלהם, אבל זה לא בתחום ענייני, עתידנים רואים את עתידו של המין האנושי לא על כדור הארץ. זאת אומרת, כאילו שכל המהלך האבולוציוני שאנחנו עושים מכוון לזה של לנתק אותנו מהגוף שלנו, לנתק אותנו מהאדמה שלנו. וההערה הקטנה על הסיר לחץ בעצם החזירה אותנו לתוך הדיון הגדול הזה. ולשם כיוונתי את הדברים שלי בעיירה, באמת, כמו שאמרתם, מי, מי יכול היה לצפות שהיא תוביל <laughs> לכזאת התפוצצות כזה. אנרגטית שם בדיון. <laughs>
2: אנחנו <laughs> עדיין מגרדות את השאריות מהתקרה. <laughs> 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 אסף אביר, <laughs> אסף אביר,
1: כדור הארץ <coughs> קורא לך. <laughs> <laughs> זה,
4: זה, זה, זה באמת קבוצה של אנשים עם, עם לבבות גדולים וחמים, אז... זה ברור שהם הגיבו ככה כשמתנפלים לנו על הסיר לחץ ואני גם מקבל בעקיפין את ההתנצלות שלך כלפי הסיר ספציפית אבל אני אגיד לך משהו ישנו העניין, כאילו על הזמן אין לי הרבה מה לומר כי אני לא מבין בזה וגם כדור הארץ, אני חושב שחוזים שנעזוב אותו פשוט כי הוא יתקלקל לא מאיזה אידיאל של המודרניות אבל אה, הייתי אומר שכאילו לא הייתי ישר משייך את הטכנולוגיה לדבר השלילי הזה שמנתק אותנו. כי למשל אנחנו בסביבה שאין לנו זמן ואז אה, הנה אנחנו כאילו כל הזמן עובדים ולא נמצאים בבית וככה נשאר פחות ופחות זמן לא לאוכל שאפשר להחליף את זה, כאילו אפשר לאכול בחוץ, אבל הנה יש את הסלואו קוקר, הסיר אורז. שבעצם אפשר לעשות בו גולש, שאתה שם בבוקר את הדברים ובערב מחכה לך משהו שהוא slow-cooked. וסוביד שבכלל מנתק את ה... אחד הדברים הכי חדשים, שזה מין כמו סיר שיכול לחמם את המזון לטמפרטורה מדויקת. כלומר, אפשר לשים שם סטייק ולהחליט שהוא יהיה בדיוק מדיום רר בצבע הזה. בואו רק מקצה, נסביר מקצה.
2: שנייה שסובויד זה בעצם, yeah. יכול להיות כל מיכל נירוסטה או מתכת, שאתה מכניס mm -hmm. לתוכו את המכשיר שיש עליו בקרת טמפרטורה, המים נשמרים בטמפרטורה קבועה, לתוך זה אתה מכניס שקית של נגיד חומר חכם כלשהו כמו סיליקון, שהיא אטומה לגמרי, נאטמת לגמרי, ובתוכה אתה מכניס את המזון כך שהמזון לא נרתב, אבל המים בעצם מייצרים yeah. זה, זה, זה כף חשמלית עם נכון, פרקודת חכם יפה, בעצם. נכון, יפה, יפה, הגדרת, כן.
4: אז, אז, אז הסוביד, בגלל, כיוון שהמהירות של הבישול היא תלויה בטמפרטורה, כלומר, סיר לחץ מבשל ברבע מהזמן בזכות 20 מעל לבישול הרגיל. Mm -hmm. 120 מבשל ברבע מהזמן 100 מעלות, אז סוביד שאתה יכול לדייק במעלות ממש של מצבי עשייה, אתה יכול להכין ארוחה נגיד, וזה יכול לקחת לך יממה וחצי. או 16 שעות שבהם המזון לאט, לאט, לאט יגיע אז בעצם אתה אומר לנו,
2: הנה טכנולוגיה חדשה שמייצרת עוד יותר זמן, שכאילו עוד יותר צורך להשקיע זמן בבישול, כאילו הופקת את הכל יותר, לא?
4: היא מנתקת את משך הבישול משגרת היום. אתה בכל מקרה, זה לא שאם תתחיל שעה לפני זה יעזור, או שעתיים לפני, או בדקה האחרונה, או שאתה צריך לחכות, אתה יודע, לשבת יום מול זה מין חשיבה אחרת, אתה מכניס את האוכל, אתה עוזב, ממשיך בחייך. כן, אתה יוצא לעבודה,
2: אתה לא חושש? אתה יוצא לעבודה כשאתה משאיר את הסוביד פועל? או הולך לישון?
4: מה אני יכול לעשות?
2: ממילא אני אוכל להשפיע. אם תהיה שרפה, אני לא יודעת, אולי תוכל להשפיע על ידי אזעקת מכבי אש, אבל מה אני יודעת?
4: עכשיו אל חצותי, מזל. כאילו, עכשיו הראשי לצאת מהבית, אני לא יודע מה נעשה, אני לא חושבת.
1: עזוב, אז תבטל עבודה, ופשוט תקדיש
4: את חייך לסובית. אני חושב שהטכנולוגיה של בישול, ואני מחליט בזה גם את המיקרוגל, וגם כל מיני תנורים חדשים, וגם כל מיני דברים שאתם יודעת, אומרים מה שהגיע אחרי שאתה בן 30 זה סטייה מדרך הטבע. עד שאתה בן 30, כל דבר חדש הוא מגניב, הדבר הבא, ואחרי גיל 30 זה סטייה מדרך הטבע.
2: אני שמעתי שמישהו אמר לפרופסור לוז בומר?
4: זהו, זהו,
3: אני ש... לא, לא בומר. אסף
4: ממשיך.
3: אסף ללא ספק ממשיך את ההספד שאתם עשיתם. אני מבין שאנחנו תכף צריכים להיפרד. אני באמת... דיברתי על הפנים. דיברתי על הפנים והגיונים שלי. כן, 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 אבל היה פה מהלך גילני, היה פה מהלך גילני שאנחנו נדון בו בפרטי. אבל אני רוצה להגיד משהו... נדון בו מיד, איך ששירי ו... ורומן. אני רוצה להגיד, אני באמת רוצה... אני רוצה להגיד משהו גדול על הדבר הזה. תראו, שחלילה שלא יצ... יצא מפה שאני אנטי-טכנולוגי. ההערה שלי, ובכלל תפיסת עולמי בעניין הזה, מכוונת לכך שעוד טכנולוגיה ועוד טכנולוגיה הם בעצם המיצוי של המהלך המודרניסטי-קפיטליסטי. זאת אומרת, כל הזמן לעודד קנייה וצריכה. ויש לזה אינסוף הסברים ותירוצים ויופי של מכשירים והסלעוקו קר אני מכיר אותו ויש לי אחד כזה בבית ובאמת אפשר לעשות שם דברים מאוד מאוד נחמדים אבל תראו לאן זה מגיע בסוף, ואני חושב שלזה אני מכוון כל הזמן, ולכן אני גם לא נגרר לסוגיות הפרטיות, שישתמש מי שרוצה בסיר לחץ, ויש גם יתרונות קולינריים ותזונתיים בתוך הדבר הזה. תראו, הסיפור הזה של חמים בחצי שעה, מה, מה זה בעצם אומר? זה משמיט את כל... הרקע ההיסטורי המורשתי של איך בכלל המאכל הזה נולד. במקרה היהודי הוא נולד מאילוצים אמוניים, דתיים, שמצאו פתרון טכני ביצירה של משהו נורא מעניין שלוקח 24 שעות להכין, אבל אני לא משאיר את זה שם. אני רוצה לקחת אתכם לאפקטים ההרבה יותר גדולים של העניין הזה. תקדישו פעם תוכנית לזיכרון שיש לאנשים מצ'ונט או חמין. ואתם תוך שנייה שם תתחילו הרי לזלוג בדמעות מכל סיפורי המורשת המשפחתיים שיהיו שם. זה בדיוק... הלב של הטענה שלי, או אפילו לא טענה, זה זרקור למה אנחנו מחמיצים בתשובות הפרקטיות, אבל... בתשובות הפרקטיות לא, לאילוצים המודרניסטיים. פרופסור, לא יודע, שזה... אני רוצה
1: לעצור אותך ככה אי אפשר גם וגם? זאת אומרת, הרי בשבת, בחורף אני אכין את אותו חמין של סבא ואבכה בדמעות <laughs> גדולות, אבל באמצע השבוע שמתחשק
3: ש... לא, חמין, בוודאי, אין לי זמן. בוודאי, ואני גם לא רוצה להצטייר כטהרן, <laughs> בטח שאפשר גם וגם. כל כוונתי בעיירה הזאת, או בדיון שהתפתח שם, היה לאותת על משהו הרבה יותר גדול, שבו גם התחלתי. בואו נחזיר את המזון, את האוכל, למקום המרכזי שצריך להיות בו. כי כשאנחנו מתחילים להסתכל על הפגעים שמתרחשים, במרחק הזה שאני טוען שנוצר בינינו לבין האדמה, בינינו לבין האוכל שלנו, אנחנו מכסים על עוולות חברתיות, כלכליות, פוליטיות. אני יודע שזה נורא נורא גדול לשים על סיר לחץ אחד, אבל הסיר לחץ הזה הוא משל פה, לתוך כל הדבר הזה. תחשבו... על הטירוף אה, אה, שאחז במין האנושי סביב הסיפור של מזון מהיר ואז התחלנו לקבל את המשמעויותיות האמיתיות של מזון מהיר כמו שזה בא לידי ביטוי באומת המזון המהיר של שלוסר או בסרט המקסים שעשו על זה ואז אתה רואה שמאחורי כל המבורגר אחד כזה מסתתרת משפחת מהגרים שמתה בניסיון לעבוד עבודה בלתי חוקית בארצות הברית, אונס נשים, אונס הסביבה, אכילה בלתי מבוקרת של אוכל נטול קלוריות, ובמילים אחרות, נעצור שנייה ונסתכל מה עושה לנו כל הטכנולוגיה, כל התעשייה, ונבחר לנו, נבחר בצורה הרבה יותר מודעת לעצמה, עם מה אנחנו מוכנים לשחק בתוך הסיפור. אני חושב שלזה של... כוונו דבריי. מעניין. לא, לא נמצ... להוצאת המיקרו מהבית. לא, אני לא, לא, לא הולך למקומות האלה.
1: האם אתה נמנה על חבריה של תנועת המזון האיטי? כן. זה אחד אני, מהדברים אני... שהם אומרים. לא רק זה, אבל...
3: אני גאה לומר שבצירוף נסיבות, שפעם עוד יהיה זמן לגלות אותו, אני הייתי בכנס הראשון שסלואו פוד עשו באיטליה. ואני רוצה להגיד לכם שמבחינתי זו הייתה חוויה מטלטלת. פורס גם
2: של ש... הקולינריה, זה לא
1: יאמן, רוד. כן, מה? <laughs> מה? מה? פורס גם של הקולינריה. <laughs> לגמרי, מה, לגמרי.
3: <coughs> כן, כן. 7,000 אנשים שהגיעו מכל העולם, אינדיאנים, אשכרה, שכרגע הביאו אותם מהאנדים, נשים שוודיות עם סלי ברזל שלימדו אותנו איך עושים אה, לחם בדלי במתכונת מסורתית, ופתאום אתה מבין... איזה אושר, איזה אושר אנחנו מחמיצים במיופיה, בקוצר ראות המתמשך שלנו, במפגש שלנו עם האוכל. אני, אני חושב שלשם, לתוך המקומות האלה... גם רוב הפינות שעסקתי הן מכוונות לשם, פשוט נחזור ונתוודע למנעד האדיר שאוכל הוא בחיינו ומה הוא יכול לתת לחיינו. הדמעות שרונה כרגע, הווירטואליות שרונה כרגע דיברה עליה עם סבא שלה ומרסל ומר, פרוס דיבר עליהן בעוגיות המדלן של אימא שלו, הן לא דבר שצריך לזלזל בו, זה חלק נורא נורא משמעותי בחייו של המין האנושי. תעזבו עכשיו את כל זה שאני שייך לקבוצה שחושבת שאנחנו חייבים לחשוב מחדש על איך אנחנו מאכילים את עצמנו וכמה הצרכנות הורסת את העניין, כמו למשל כמויות הבשר הבלתי נדפסות שאנחנו אוכלים. שאגב, בטוויסט אירוני זה כנראה היה הסיבות לשנה... של הקורונה, כן, עכשיו, כן. זאת שקיבלנו עכשיו, בדיוק כך, כן.
1: בדיוק כך. אז, אז אני רוצה רגע לחזור אליך, אסף אביר, ולשאול אותך משהו מאוד ארצי אחרי כל הדיון המחכים שנעשה כאן. חלק מהעניין הזה של לעשות קל יותר, מהיר יותר, הרבה פעמים יש לו גם מחיר... אנרגטי, קולינרי, בריאותי, למשל מלפפונים חמוצים שעושים בשעה. זה מתכון שקל למצוא היום בראש, ברשת, הוא מאוד נחמד, מבשלים פשוט על הגז את המלפפונים, ותוך שעה יש מלפפונים מאוד טעימים, אבל שם כבר יש מחיר אחר.
4: תביאי, את מדברת על מחיר תזונתי, כלומר שמלפפונים שכבשת במלח לבד שבועיים, אז... כאילו, ההרכב שלהם והוויטמינים יותר זמינים ממה שעשית מהר בחומץ.
2: והחיידקים, כן. נדמה
1: לי החיידקים, כן.
4: כן. טוב, החיידקים, הם, לא, זה לא שאתה צורך ממש הרבה חיידקים, זה לא, זה לא בדיוק... זה לא, זה לא כמו, אני יודע, כמוסת חיידקים בצורת מלפפון. יש קצת... הדבר העיקרי שם, אם כבר, זה שזה, שזה אוכל טוב לחיידקים. כן. אומרת, זה מעודד כן. בהקיפים. אבל אני אגיד לך משהו. וזה גם uh, כאן מתחבר לדברים שאני מאוד מזדהה איתם, ונראה לי כולנו מזדהים איתם במה שנמרוד אמר. Uh, זה שכרגע אנחנו אוכלים באופן שאת יודעת, אם אני אוכל עוד uh, פעמיים לבן בשבוע, או שאני אעשה את החמוצים ככה או ככה, זה לא יהיה איזה מהפכה בבריאות שלי. אוקיי, okay, יש לנו איזו תפיסה, לפעמים אנחנו מדברים על, על מאכלים שהם כאילו, זה סופר פוד וזה עם ויטמינים אבל... בפועל אוכל משפיע על הבריאות לאט מאוד. כאילו, אנחנו אוכלים הרי גרוע, כולנו. כל המקדונלדס וסוכר בלי סוף, וזה הורג אותנו ממש לאט. אז אם את תקפידי ותעשי מאפון חמוץ כמו שצריך וקומבוצ'ה וככה, אז לאורך זמן את גם תהיי בריאה, אבל גם עוד לאט. כלומר, לא הייתי, את מבינה, לא הייתי אה, פוסל או, או... או, או ככה מחרים משהו כי... 아, את יודעת, פה כן. הוויטמינים נהרסים כי חיממנו את זה יותר, או ככה? זה שולי. זה זאת אומרת,
1: קיצור... צריך לשנות אני... את כל התפיסה, לא המנופפונים האלה או הדבר המסוים הזה. התפיסה שאני ממליץ עליה
4: זה לחזור לאכול בבית ולחשוב על הטעם. ואז אני חושב, שני הדברים האלה פותרים את הכל. גם כל הטכנולוגיה הרעה היא קורית מחוץ לבית, במזון המהיר והמתועש. כן, זה לא אייר פרייר שהורס את החיים או סוביד. וגם כשאתה בוחר לעצמך את האוכל, וגם החומרי גלם היותר טובים הם אלה שנמכרים בשוק ונגישים אלינו ולא נכנסים לאריזות. בקצור, לא, לא הייתי עושה לא חשבונות על טכנולוגיה ולא חשבונות על תזונה, אלא פשוט אוכל בבית וחושב על הטעם.
1: טוב, יש לי הרגשה שהדיון בין שניכם, אסף אביר ופרופסור נמרוד לוז, שיהיה אחרי התוכנית בהתכתבויות, יהיה מאוד מעניין. אנחנו נמשיך לעקוב,
2: זה בטוח.
3: אם אתם רוצים לשלוח לנו... תגידי לי, אני יכול להעיר משהו על הקטע של המיקרוביוטיקה. אני דווקא קצת חלוק על הסף. אחד הדברים שאנחנו מתחילים להבין היום, שחלק גדול מאוד מהבעיות עיכול שהרבה מאוד אנשים חווים, יש לזה המון שמות, צליאק ואחרים, קשור ל... הפסטור האינסופי שקפינו על עצמנו והשינויים בפאונה שאנחנו מחזיקים במערכת העיכול שלנו ולכן פתאום אנחנו מתחילים להסתכל על הקימצ'י הקוריאני ועל הסאוורקאאוט הגרמני ועל כל ההתססות שיש בצורה אחרת לגמרי.
4: זה לא מדויק שזה לא משמעותי, מאוד מאוד משמעותי. אני מתכוון שזה לא תרופה עכשיו, אני אלך ואני אוכל קימצ'י שבוע ואז אני אהיה בריא זאת אומרת, עדיף להכניס למשל, הצסה, להכניס לחמי מחמצת וחמוצים קצת לחיים ולעשות אותם, אבל זה בסוף חורח חיים
3: הנה, ובדיוק תראה לאן זה מגיע זה מגיע לזה שבשביל לעשות לחמי מחמצת אתה צריך את כל, את כל ה... סליחה על באנגלית ה-state of mind מצב ההכרה שלך, שאני מדבר עליו לגדל מה? אותה, להכין <תראית> אותה, <תראית> לדעת שמרשיבים. איזה קמח ולשם אתם מחשבים,
1: לא הגענו להסכמה, הם חלוקים, שבוע
4: הבא, לא תהיה ברירה, אז יהיה צריך להסתגר, ברוך מידיים, במנוף, אחרת
3: כל ה...
1: כן, מלחמת העולם השלישי תקרה במקלות ואבנים ותגרות ידיים. במקלות של סושי. בדיוק, בדיוק, אנחנו בעד. פרופ' נמרוד לוז מגרמניה ואסף אביר, תודה רבה לכם שעליתם לדבר
3: איתנו. אמן, אמן. ביי, ביי.
2: רונה גרשון-טלמי, אני חושבת שמהשירים שבחרתי לך היום את יכולה אה, לנחש באיזו גישה בחרתי. את <אח> <אח> רוצה לרקוד איתי? זה מה שאת אומרת? בת כיתה ד'. לא, לא, בנוסף לכך שהייתי רוצה לרקוד איתך, אני בחרתי בסלואו, אז כל מיני שירי סלואו כאלה של פעם, שנות ה-80 מככבות. אני מסכימה, שירי. ואנחנו ממשיכות <laughs> עם השיטת סלואו, אבל גם בתוך הסלואו אני חושבת שאפשר לזרז תהליכים ולעבוד בצורה חכמה, יעילה, עם טכניקות וטיפים ושיטות. ולשם כך זימנו את uh, לימור לניאדוטירושי, שפי, צלמת אוכל ובעלת הבלוג, מטבח מקומי. שלום, לימור.
6: שלום, מה שלומכם?
1: כן. מצוין, תודה שאת איתנו. <laughs> אז <laughs> תשמעי, באמת, בעיקר בחגים, פתאום צצים כל המתכונים האלה של קל ומהיר, או איך תחסוך לעצמך שעתיים במטבח. את אוהבת כאלה? את כותבת כאלה? אני מאוד אוהבת כאלה,
6: אבל אני חייבת להגיד שזה, שזה די מאתגר, כאחת שמאוד מעריכה מטבח... מושקע, מזין, עתיר טעמים, חווייתי, קולינרי, שמתייחסת למקום הזה גם של תזונה וגם של החוויה של הבישול והאכילה כאל משהו שהוא הרבה מעבר ל... 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 להזנה, אני מוצאת את עצמי, או לפחות מצאתי את עצמי הרבה שנים, אבל לה הרבה שעות במטבח, כחלק מהגילוי הזה של המרחב האינסופי. של, של, של עולם הקולינריה. אבל עם הזמן ועם השנים ו, ועם האילוצים, וגם את, אתם יודעות, לפי את מהלך החיים, כשאנחנו אימהות לילדים קטנים, אז יש לנו פחות זמן, או אחר כך כשמתבגרים פתאום אין כוח, או ש... יש כל מיני סיטואציות בחיים שיש יותר זמן או פחות זמן, אתה מנסה לייצר איזה חלופות אחרות ל... לזמן, לפעמים הארוך שהמטבח דורש, אבל יש פה איזשהו catch. העולם המודרני בעצם, שמקדש את הזמן, הביא לנו חלופות מאוד לא בריאות כדי שנחסוך בזמן. וככה הבטן מתכווצת כשאת כש אומרת, איך אפשר למשל בפחות זמן? ישר אתה הולך לדברים המתועשים ולדברים הלא בריאים. Uh, ואנחנו לא רוצים בכלל להיות במרחב הזה, כי אנחנו יודעים שזה, שזה לא טוב לנו בשום דרך ובשום צורה. Uh, אז, אז למצוא בעצם את, ה, את המטבח העשיר, הקולינרי, החווייתי, המזין, עם פחות זמן, זה אתגר, זה אתגר שאני חושבת שהרבה אנשי קולינריה uh, מתנסים בו כל הזמן. ויש, יש פתרונות, יש כל מיני דרכים. לפעמים קורים דברים ככה, שאתה אומר, וואלה, אפשר לעשות את זה בכלום זמן, ולפעמים אתה אומר, לא, אין, צריך טיפה להקדיש את הזמן, גם אם זה לטובת הבישול או אם זה לטובת ההכנה. אבל מה למשל?
2: תני לנו דוגמאות מה אפשר לעשות.
6: תראו, אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ב... בהכנה של אוכל שבעצם דורשת פחות זמן, זה קודם כל תכנון. המקום הזה שבו מי שמנהל את משק הבית, אם זה שני בני הזוג או אחד מהם, מתכנן בעצם את, את, את השבוע של, 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 של הארוחות של, של, של בני המשפחה, וקונה את המזון, רק את המזון שהוא צריך לאותו שבוע, ואז גם מונע בזבוז. ולא לקנות מכל הבעל היד בסופר, ועושה איזושהי, אפילו מין שלוש או ארבע שעות יום בשבוע של הכנה לקראת כל השבוע, בסופו של דבר זה חוסך המון זמן. סתם לדוגמה, הדבר הכי קטן, אפשר באיזה שבת בבוקר או שישי או איזשהו, לא יודעת, לילה פנוי, לטגן שמונה בצלים לקוביות ולשים בצנצנת במקרר עם שמן זית, ואז יש לכם... בצל מסוגן וקצוץ, שאפשר להתחיל איתו מ-1,000 תבשילים כל השבוע, זה חותך זמן. אפשר לבשל למשל סיר עדשים שחורות, או סיר של לוביה, או קוסמת ירוקה, או קינוע לבנה, סיר אורז. אבל, אבל בואי נגיד מטרח. שאנחנו
2: נרצה שכל יום זה יגיע בפורמט שונה לחלוטין, כי אחרת יקמו לנו את מהיום נכון, השני. נכון,
6: <laughs> נכון. אז אנחנו צריכים באמת להיות יצירתיים ו, 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 ולקחת בעצם, כאילו, נניח אם תפסס סיר קינוע, קחי סיר למשל קינוע, אז פעם אחת תוכל לעשות ריזוטו מקינוע. ולהכניס לו דלעת, או להכניס לו אה, אה, קשיו, או להכניס לו ברוקולי, או ספרגוס, או מה, איזה ירג שיש בבית. ביום השני את יכולה לעשות איזשהו סלט, ביום השלישי את יכולה להכניס אותו למרק, זאת אומרת, לא צריך שכל השבוע לאכול תינוק, אז באמת יגרשו אותנו מהבית. <laughs> אבל, אבל כן אפשר לייצר איזה שהם, כמה מין... אבני יסוד כאלה שנמצאים בו מקרב, שאיתם אפשר לעשות, להכין איתם ארוחות יחסית קלות.
2: שהופכים להיות וגם... חומרי גלם זמינים כאלה, שבקלות, בידי. שאין הרבה זמן חנה. הגעת, ב... לא יודעת, הגעת מאות. בערב, עייפה, א... ומהר צריך לתקתק ארוחה, כן, אז כן, כבר זה ממש מהיר. זה...
6: כן, אז אני מחממת אורז, חותכת סלט ואני אמצא סלט אורז. ככה, הכי קל ופשוט. אני חושבת גם שאם אני פורטת את המטבח... לזמן שהוא דורש, אז מה שבאמת דורש הרבה זמן זה עבודת ידיים. אם אנחנו מדברים על ממולאים, על קציצות, על בוריקיטס, על עוגיות, זאת אומרת, כל מה שדורש איזושהי עבודת מילוי, גלגול, כל הדברים הקטנים והאחד-אחד, הם באמת לוקחים יותר זמן. אז אפשר למשל לחסוך את הדבר הזה, אז במקום לעשות ציר... קציצות ואורז, קציצות לוקח קצת יותר זמן לאחים, אז אפשר לעשות ציר של למשל באחש, אתן יודעות מה זה באחש? <laughs> 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 <זה> בוכרי, <אורד, laughs> לא? כן, <coughs> כן, זה, זה אורז כזה עם, עם בשר תחון. עם בצל ועם עלי עשבים כזה וזה, עם מטובל, עם לימון פרסי או עם בערה, תלוי מאיפה זה מגיע, אבח, שיש גם סוג כזה עיראקי, או קיצרי עיראקי, או מוגרבי ערבית. זאת אומרת, אפשר לקחת למשל את כל עולם הקציצות ולפרק אותו לתוך תבשילים עם עורז, ואז זה בעצם סוג של בשר טחון. ואז זה, נור... זה נורא קל ופשוט, ובעצם זה לא באמת דורש זמן, ועדיין נתנו לבני המשפחה אוכל מזין, לא מתועש. חם, מבושע, כזה, כזה מין... זאת אומרת... עדיין כל... חוויית,
2: חוויה מאוד ביתית, מגיעים הביתה, מבריחים סיר כזה מהבילי, משהו ב... טוב, ב דיוק, אז גם אם לא עמלו עליו המון שעות, עדיין כיף לאכול אותו. בדיוק,
6: אז... אז כל מה שדורש עבודת ידיים, אז צריך באמת, כשאין זמן, אז, אז פשוט לעשות על זה איקס, כי, כי זה באמת לוקח זמן. טיגונים למיניהם, חצילים מטוגנים, קובות מטוגנות, לא יודעת, כל מה שאתם טגנים. מה עם שניצלים זה דווקא מהמזון מה, המהיר יותר. אבל טיגונים לוקחים יותר זמן, אז למשל טיפ ופטנט שאפשר להשתמש בו בעניין הזה זה למשל התנור. התנור הוא מייחד שיכול לייצר לי אה, במרכאות טיגון בכלום זמן ובמינימום עבודה. אם שמים את התנור על מצב גריל ומשתמשים בשמן זית שיחסית הטמפרטורה שלו, זאת אומרת ביחסית בחום נמוך אפשר להגיע למצב סיכוני במרכאות בתנור. אז אפשר לטגן חצילים בתנור, בעצם לקלוט, לטגן במרכאות, או תפוחי אדמה, או כל ירק שהוא, בכמות מאוד גדולה, בעצם התנור עושה בשבילכם את העבודה, אתם לא מתעסקים עם זה, ואפשר בזמן הזה... לעשות שיעורי בית עם הילדים או לענות
1: לוואטסאפים. מוכר, מוכר. אז תראי, לימור, את לוקחת אותנו למקומות מאוד יפים, שלא חשבתי שאליהם נלך, אני שמחה עליהם, של מחשבה קדימה, של תכנון, שבעצם תכנון חוסך את הזמן, ושל המון בריאות. אני שומעת מסביב כל הזמן, הנה עכשיו היה חורף, כל מיני אנשים שמגיעים מהעבודה, נורא מתחשק להם מרק, משהו שיחמם, ואז, לכי תכיני מרק עכשיו, זאת אומרת, וכבר אין זמן, אז הם מחזיקים במקרר איזה ירקות קפואים כאלה בתוך שקית, וזורקים אותנו לתוך הסיר, תבלינים, 20 דקות יש מרק. מה את אומרת על דברים כאלה?
6: זה מרחב יחסית מאוד מאוד רחב שיש בו קיצורי דרך. למשל, כל מה שקשור לירקות צריים קפואים, אולי אם יש לנו דקה אני אסביר מה מקפיא עושה לירקות הקפואים. בעצם התא, התא חי, כל, כל ירף, כל, כל חי, כל דג, בשר, עוף, שועית ירוקה, גזר, בצל שאתם מכניסים למקפיא, מה שהמקפיא עושה הוא בעצם מקפיא את התא, את הקרום של התא, מייצר בו שזקים ונוזל התא יוצא החוצה בזמן ההפשרה. ובעצם שועית ירוקה, אם תיקחו אותה לפני שנכנסה לפקית של, של הטמפורט שלנו, או לא משנה, כל מותג אחר, היא הייתה שבית ירוקה מאוד פריחה וטריה. כשהיא mm -hmm. יצאה מהקפאה היא יצאה סמרטוטית. מה בעצם קרה לה בזמן הזה? Mm -hmm. בעצם המקפיא עשה לה איזושהי מניפולציה mm -hmm. שהפכה אותה... זה פחות אימה, פחות פריחה ופחות בריאה, כי הרבה מנוזלי התא יוצא החוצה וכל הוויטמינים מילרליים ונוזלי תא יוצאים החוצה. אז המקפיא זה לא באמת שאת לוקח גזר, קוצץ אותו, שם במקפיא, מוציא אותו ויש לך גזר קצוץ טרי, זה לא בדיוק ככה. אז אני קצת קשה לי עם הירקות הטריים הקפואים, אבל כן, אני חיה מאוד בשלום למשל עם הקטניות הקפואות, שהנזק שהמקפיא עושה להם הוא הרבה יותר... הוא מופחת, משהו הם יותר עמידות, למשל כל החומוס הקפוא, השעועית הלבנה הקפואה, האדשים, הם סך הכל די סבבה להשתמש איתן, והתוצאה היא בהחלט ראויה וקריספית וטעימה ו... אז... אז זה מאוד משתנה כשאתם אומרים לי, כפור על מה מדובר. אז אני, את אומרת, אני, ירקות אני, פחות אני וקטניות זה כן. כבר יותר طופ, קטניות יותר כן. כן. אם אני מסתכלת על זה מתוך עין קולינרית, אני לא מסתכלת על זה קצת בעין של זמן. בעין של זמן אתן צודקות, קחו את גזר, okay. גזר, בצל, סלריד, נכון, זה חוסך לך את הזמן, ובמילא אתם אומרים במרק, במילא הגזר הופך להיות מרטוט גם ככה, אז זה לא כזה משנה, אבל, אבל זה בסופו של דבר. כן, לשנה בחוויית הטעם, כי עובדה שכשהולכים למסעדה טובה, לא תקבלו ירקות משום שקית. נכון, מ מסעד, מ נכון. זאת אומרת,
1: לא רק טעם, אלא זה ממש פוגם בערך התזונתי שלהם. זה פוגם בערך
6: התזונתי ובמרקם, והרבה מהטעם
1: שלנו הוא חוויה מרקמית, היא נכון. לא חוויה של, של, של טעם.
6: טוב, אז תשמעי, לימור לניאדו תירוש,
1: לימדת אותנו המון המון דברים, באמת, זה היה מרתק. תודה רבה על <laughs> השיחה <laughs> הזאת, ואנחנו נלך ליישם תודה. <laughs> תודה. <laughs>
2: אנחנו ממשיכות באותו עניין, עוברות אבל ל... לאפייה. בישלנו עד עכשיו, עכשיו אנחנו הולכות לאפות, אבל לאפות בקיצור. אני שואל אנחנו... אם יש
1: בכלל קיצורים ואם הם...
2: אפשר, ואם זה כבר נכון. כבר בודקות עם ה... עם האופי, הקונדיטור, מיקי שמו מקונדיטוריה, שמו. שלום, מיקי.
7: שלום, אהלן, מה שלומכם? היי, טוב, תודה שאתה
1: איתנו. <laughs> כן,
7: הקשבתי גם לשיחה הקודמת על אפייה, עכשיו אנחנו באפייה, אבל כן. תמיד. כיף ללמוד ולהשאיר את הידע. לגמרי. כל דבר אנחנו למדים, וכל יום נלמד משהו אחד קטן, זה עולם ומלואו. לגמרי. אז אפייה זה,
1: מיקי, נדמה לי, אחד המקומות שאנשים הכי רוצים לקצר בו. גם העניין הזה של הטפחה, וגם העניין הזה של uh, uh, שמרים. זה, זה מקום שאפשר לעשות בו קיצורים?
7: תראו, אצלנו באפייה, בתחום הקונדיטוריה, אומרים יש דרך ואין קיצורי דרך. אבל, אממה, עלייה וקוצבה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד הכל, ובסופו של הזמן הוא אותו זמן שיש לכולנו, ואנחנו צריכים לעשות את המקסימום ואת הכי טוב שלנו בזמן הנתון. ולכן, עם השנים, אנחנו יודעים להשתדרג, יודעים לעשות את התהליכים, אני לא אוהב להגיד את המילה קיצורי דרך בתחום הקונדיטוריה, אבל כן אני אוהב להגיד את הדבר, הדבר היעיל יותר. זאת okay. אומרת, הדרך היעילה יותר. מה למשל? זאת, למשל, בואו ניקח, נושא עוגיות, את יודעת, זה דבר שבדרך כלל מצריך והרבה פעמים אנחנו עכשיו בעידן השנה האחרונה, אפשר לומר, בעידן החדש, עם פנים קדימה לעידן <laughs> עוד יותר חדש, אז הילדים היו בבית והשתמשנו בהם, זאת אומרת, נעזרנו בהם, שיתפנו פעולה, ועשינו עוגיות איתם ביחד. אממה, לא תמיד הם יהיו לידינו, כי עכשיו הם חוזרים לבית ספר, ואנחנו רוצים לעשות בכל זאת עוגיות. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אם אנחנו רוצים לעשות עוגיות, ואנחנו רוצים לעשות כמות גדולה יחסית, לא mm משנה -hmm. מקילוגרם הרבה פעמים אנחנו צריכים לרדד את הבצק, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו uh, קורצים, mm -hmm. ונשאר לנו גם פחת, אתן יודעות שנשאר כן. לנו אחר כך בצק שבין העיגולים או מה שקרצנו, mm -hmm. ואחר כך שאנחנו מעבדים אותו ש... שנית, אנחנו פשוט מקבלים מרכב מאוד uh, צמיגי וגומי, הוא פחות נעים לכך, הוא פחות uh, מה שנקרא פריך. אז מה שאני מציע, טכניקה, זה פשוט מאוד לקחת את הבצק בגמר הלישה. בצק דווקא של עוגיות, שדיברנו על קיצורי דרך, על דרך יעילה, הבצק נקרא בצק קצר. למה בצק קצר? כי אנחנו חולשים מעט מאוד זמן, עד שהבצק אפילו לא יפה, אבל הוא רק מתחבר, אבל הוא לא חלק, הוא לא יפה, כי זה בצק של עוגיות. מה שאני מציע, כטכניקה, הוא השיטה, לקחת את הבצק, לחלק אותו לצורך העניין לשלושה או לארבעה חלקים זהים, וליצור פשוט מאוד בר, כמו גליל, כמו נקניק. להניח אותו על תבנית מרופדת או מגש מרופד בנייר אפייה ולהקפיא פשוט מאוד. בשלב הזה מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים לאחר חצי שעה או אפילו פחות, אנחנו מקבלים מוצר שהוא בצק חזק ויציב בצורה של גליל ואנחנו פורסים פשוט מאוד עם שכין קטנה, חלקה, פורסים לעוגיות ואז אנחנו מקבלים ללא פחת, אנחנו מקבלים יופי של עוגיות, כולם אחידות דרך אגב מסדרים אותם ישר על מגש, ומפופד בנייר אפיה, אותו מגש, תנור בזמן הזה מתחמם, כך שאנחנו לא מבזבזים זמן. תגיד רגע משהו
2: בכלל, מה הגישה שלך לגבי הקפאה של בצקים?
7: בצקים בדרך כלל כשאנחנו מקפיאים במידה ומקפיאים, זה בדרך כלל נמצא תמיד בתווך של בין או סופי השבוע וליום ראשון או חג, ואז במידה ומקפיאים, במידה ומקפיאים יומיים שלושה, אין שום בעיה. אין שום בעיה בשני טעמים. אחד השמרים, אם מישהו עושה בצק או עושה בצק שמרים, השמרים לא מאבדים מהכוח שלהם. אז בטווח הזה. מעל חמישה ימים כן. חמישה ימים בהקפאה, הגישה שלי אומרת שצריך להגדיל את כמות השמרים מי שרוצה או רוצה. אבל שוב פעם, מה שעומד כעקב אכילס לרעתנו, דווקא הנושא של ביצים. ברגע שאנחנו משתמשים בבצק שיש בו ביצים קריות, אז אנחנו לא יכולים להשאיר את הבצק במקרר לאורך זמן. זאת אומרת, אנחנו מקררים אותו רק כדי שיהיה לנו איך לעבוד איתו אחר כך. זה <אח> יכול להיות במהלך יום, 12-24 שעות, אבל לא יותר מזה. בגלל הביצים והרגישות שלהם. <אח> מה שכן, חזרנו לנושא העוגיות, אני רק אגיד לכם משהו כזה כאינסרט, אני יכול להוסיף לבצק שלי מה שאני רוצה בזמן הלישה. או לקראת סיומה, ואז אני למעשה, בזמן שהבצק ככה, אתם יודעות, <מדוד> בתוך המיקסר, אני מחליט להוסיף צ'וקולד צ'יפס או סוגי אגוזים כאלה או אחרים, מוסיף את זה ממש בחצי דקה האחרונה, וככה זה מתפזר בבצק, מוציא ועושה את הנקניקים, עושה את הפערים האלה. דבר נוסף, אני יכול גם ליצור ריינג' מאוד רחב של עוגיות מאותו בצק, זה סוג של התייעלות, כי אני יכול בסוף, לפני שאני מקפיא, אני יכול לבריש במים או בחלבון של ביצה. או בביצה ולגלגל, או בסומסום, או בסוכר דה מררה, או בפילטים של שקדים ובנים פרוסים, או בגוזי לו"ז שבורים, או מה שנקרא גרוסים, או שקדים גרוסים, הרבה או אופציות. ואז אנחנו מקבלים למעשה מאותו בצק יופי של התייעלות, יופי של דבר, מקבלים הרבה הרבה עסוקים.
2: והנה קולקציה של עוגיות בהכנה של בצק
7: אחד. נכון, בדיוק. עוד דבר אחד קטן, ככה, שאם כבר אנחנו נושא אפייה, מאוד טרנדים לעשות בצק רבוך. אנחנו קראנו לזה בעבר אה, פחזניות ופרופיטרולים ו... וכולי וכולי. בצק רבוך, כן. דרך אגב, מאפשר לנו לעשות המון המון דברים. אם כבר אנחנו עושים בצק אחד, אפשר לעשות ממנו אני רק ממליץ, כן? Mm -hmm. לעשות, אפשרו, פחזניות, פרופיטרולים, לצפות אותם אחר כך כמובן למלא לפני ולצפות. אפשר לעשות מהבצק הזה אקלר, שזה ממש פחזנית מוארכת וארוכה. כן. אפשר לעשות מה... מהבצק הזה אפילו, mm -hmm. אני אומר עוד פעם, כמה שזה נשמע ככה, כך... אפשר להוסיף לבצק הזה, לצורך העניין, אם זה שוקולד אחרי שהוא כבר מוכן, אם זה אפילו קרם פטיסייה, אפילו ביחסים של 50-50, להשתמש -50, בזה כמילוי, אם אני רוצה לעשות מאפה מבצק עלים מוכן, כיס קבינה או כיס כזה של קרם, אני יכול פשוט לקחת את הבצק העבור שהשתמשתי ועשיתי פחזניות. להוסיף לו מעט או שוקולד או קרן פטיסייה ולעפות את זה בתוך בצה קלים ולקבל יופי של מאפקט. מה אם משהו
2: מלוח בפנים וזה חלק מארוחת הצהריים כבר?
7: לא. אז אני ממליץ, כן. לגבי מלוחים זה היה לנקודת תורפה שלי. אמרת נראה מלוחים, הפלת אותי. דווקא מלוחים, אני אחד המצקים שאהובים אולי ביותר, תתעלו אולי לשמוע, דווקא בצה קלים. בצה קלים פעם אחת הוא ניטרלי. פעם שנייה שהוא יודע לקבל טעמים גם מתוקים וגם מלוחים. דווקא במלוחים אפשר לעשות יותר מעבר. הבורקס המיתולוגי הישראלי שלנו, שכל אחד מביא מהעדה שלו, אפשר לעשות יופי של טוויסטים או מקלות מלוחים. פשוט מאוד, את הבצק האלים אנחנו בדרך כלל מקבלים אותו, רוכשים אותו ברשתות השיווק, מפשירים אותו דרך הקירום, או לא אפשרה כמובן אגרסיבית, בחוץ, אלא דרך המקרר. ואז פשוט מה שאנחנו עושים, עושים אנחנו מוציאים אותו מהאריזה שלו, הוא כבר מרוגל. מניחים אותו על משטח עבודה מעט מקומח, ופשוט מברישים פעם אחת את הסרפי שלו, את החלק העליון, ועל זה אנחנו מפזרים את הטופינג. זה יכול להיות בינת פרמיז'ן עם פפריקה ומעט קמח, זה יכול להיות תרועת של דגנים, ומעט קצח אפילו, שייתן את ככה איזה בוסט של טעם שיש לו טיפה עוקץ, זה יכול להיות תרועת של סומסומים עם קצח, זה יכול להיות המון המון שילובים מאוד מעניינים, ודווקא במילוחים אנחנו יכולים לקחת פשוט גלגלת פיצה. וליצור פשוט מאוד אחר כך כמו מה שנקרא מקלות לרוחב של סנטימטר, סנטימטר וחצי באורחים שונים ולגלגל אותם, פשוט כמו טוויסט, מה שנקרא ספירל ואז אנחנו מקבלים מקל שבפנים מכיל כל מיני תערובות, אם זה מלוכות, יכול להיות גם מספיק טיבול וזאטה ועוד דברים מעניינים וזה בסוף יוצא מאוד מאוד טעים, אפשר לצרף את זה לצד מרק, אפשר לצרף את זה לארוחת ערב לצד גבינות, אפשר לעשות כזה או אחר
1: וואו, אנחנו נסיים בבראנץ'. הכל נשמע טעים, הכל נשמע מעולה, פשוט. קיבלנו כאן שפל של עצות מצוינות. תודה רבה לך, הקונדיקטור מיקי שמו. תודה רבה. אז חג שמח. אז טוב, מאיר וקהל, התחלנו, חשבנו שזה יהיה פשוט, אבל זה מאוד מורכב, גם המחשבות על זה, וגם ההכנה של זה, וכל ענייני הבריאות שנכנסים לשם. אנחנו נגיד תודה ליוג'י גבאי ולעירה וקסלר שנמצאים איתנו כאן. שירי כץ, תודה רבה. תודה רון הגרשון. טלמי, טוב שחזרת, תודה רבה, ביי ביי, תודה לכם המאזינים.